0: Raphael, bei was wollen wir uns denn heute widersprechen? Bei allem. Bei allem? Ähm, Ja. Haben wir so viel?
1: Ganz viel. Wir haben ja einen endlosen Fluss von Themen, die wir behandeln. Und wo wir uns widersprechen können. Das sowieso, ja. (lacht) Das ist schön. (lacht) Aber wir haben wieder so viel Feedback bekommen. Weißt ja immer, irgendwie nach jeder Sendung, wenn wir die raushauen, so, dann sind unsere Inboxen so voll, dass wir eigentlich gar nicht mehr klarkommen. Und äh, ja, Andreas hat mir geschrieben, weil ich ich glaube beiläufig sogar letztes Mal erwähnt habe, dass ich äh, meine Read Later artikel lokal archiviere. Mhm. Und das war eigentlich ganz interessant, weil wir da noch mal ein bisschen drüber diskutiert haben. Und ich habe mir jetzt versucht, meine mein Workflow quasi näher zu bringen. Dann konnte er aber damit nicht so viel anfangen, weil er dann eben doch äh, andere andere Dienste benutzt und äh, eben auch Sachen lokal in der Jobbox speichern wollte, nicht in Devonfink, aber ist einfach total interessant, weil ich glaube, ein, ein eine wichtige Sache, die wir bei uns ja behalten sind, behandeln, sind Workflows. Und ich finde das echt immer spannend, so auch bei anderen einen Blick zu bekommen. Also was Feedback ja. angeht, bin ich immer froh, wenn, wenn da was kommt.
0: Du meinst so Workflow-mäßig, das finde ich auch spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und oh, ich habe ja auch angefangen, ja. Sprich ich ja auch angefangen äh, auf GitHub ein paar Sachen einzustellen und ich habe GitHub für mich entdeckt.
0: Du hast GitHub für dich entdeckt? Das heißt, ja. du hast jetzt auch auf dem iPhone so ein GitHub-Client installiert?
1: Nein, 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 sowas mache ich nicht. <lacht>
0: Die finde ich cool, aber total nutzlos. Ja. Du kannst halt dann so, das, wie
1: ja? so wie VI. So wie VI. Auf
0: iPhone. Ja, ja, genau. Obwohl nicht ganz so nutzlos, weil du kannst ja auch mit so einer GitHub-App auf dem iPhone kannst du ja wenigstens noch irgendwie mit, deinen, mit den Leuten auf, auf GitHub dich unterhalten. Aber ja, an sich ist es völlig sinnbefreit.
1: Ja, klasse. Ja, soziales Coding. Social Coding, ja. Ja. Ich habe mich gestern sowieso sowas von aufgeregt. Ich hab's gesehen, aber über was denn? Über alles. <lacht> okay. Ich, ich habe mir vor vielen Monaten, habe ich mir, vielen Monaten, eigentlich schon vor Jahren glaube ich, ich glaube ich habe Asphalt 2 oder sowas als, als letztes von Gameloft äh, runtergeladen und habe auch mal irgendwann von denen noch so ein wie heißen diese Slash and Hack? Rollenspiel oder was auch immer? Adventure runtergeladen. Ich weiß gar nicht, okay. was das war. Und habe mich damals schon irre aufgeregt, wie schlecht das alles ist und, und wie die eigentlich alles nur wieder kauen, wieder und so irgendwie einfach nur Recycling-Spiele in den App Store bringen und habe gesagt, ey, ich kaufe gar keine game Gameloft-Spiele mehr. Das finde ich einfach so ätzend, dass ich, ich werde mir da irgendwie nicht, nicht ins eigene, Fleisch schneiden und sowas noch unterstützen und ja, irgendwie bin ich dann gestern darauf gestoßen, dass Gameloft Asphalt 7 äh, released hat und dachte, naja scheiße, du bist ja echt absoluter Rennspiel-Nerd und musst irgendwie alles mal ausprobieren, hab's runtergeladen und war echt noch enttäuschter, als ich eigentlich äh, vorher gedacht habe obwohl ich schon mit einer ziemlich niedrigen Erwartungshaltung rangegangen bin Obwohl ja die Screenshots jetzt
0: eigentlich nicht mal so schlecht aussehen.
1: Ja, aber die, die Screenshots sehen halt besser aus als das eigentliche Spiel und das ist einfach so eine, ja, also, es ist typisch für Gameloft, aber mittlerweile auch irgendwie typisch für den App Store und es ist aber auch etwas, was, was, was wir uns selber machen, weil, weil wir das ja unterstützen dadurch, dass wir diese Software kaufen und es ist einfach so diese populären Beispiele, das Spiel wird halt für 79 Cent verscherbelt, aber dann halt überall an den allermöglichst ätzenden Stellen hast du In-App-Käufe bis irgendwie 30, 40 Euro, wo du dann virtuell kaufen hier? kannst. Ja.
0: Die wollen Geld haben für irgendwelche Upgrades dann wieder, oder was?
1: Genau, damit du Autos kaufen kannst und so weiter, damit du wieder irgendwelche Vorteile äh, genießt und im Prinzip dann die Spielbalance aushebelst. Ah. Und das ist ja typisch, das Macht hat ja auch irgendwie EA gemacht mit dem letzten Need for Speed Titel und. Äh ich finde
0: ich find diese, diese Free-to-Play in fast jedem Spiel, das jetzt angeht, irgendwie so nervig. Äh, ja. Weil das halt irgendwie. Ja, warum spiele ich das Spiel überhaupt noch, wenn ich das mit Geld eigentlich alles gar nicht mehr bräuchte?
1: Ja, genau. Und die, ja, die Sache ist aber, das sind eigentlich Free-to-Play-Spiele, die dann aber irgendwie trotzdem 79 Cent kosten. Da denke ich mir so, hä, also irgendwie strange. Ja. Und es gibt ja aber auch ganz viele, ganz viele, die die wirklich kostenlos sind und dann halt irgendwas anbieten noch äh, als als Zusatz in der Purchase. Aber ich, ich finde, die sind alle irgendwie ziemlich stumpf und langweilig. Das ist so, ja okay, hm.
0: Ja, natürlich, die, die müssen ja stumpf sein. Also sowas wie ja. Tiny Tower oder wie heißt es jetzt, Tiny Plane? Äh, Tiny Planes, glaube ich sogar. Die müssen ja stumpf sein, aber... Ähm, ja, also die Leute... Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten Leute halt denken, dass sie sich da gut was vorstellen können. Ich meine, dieses Free-to-Play, das das sieht einfach so aus, von außen so, ja, du machst das kostenlos, alle Leute finden kostenlos ja eh geil und dann laden die das runter und alle finden es toll, die Download-Zahlen gehen natürlich hoch, weil es ist eh umsonst, kostet nichts und ähm, über das Free-to-Play-Modell, da machen ja Singer ganz viel Geld oder haben da ganz viel Geld gemacht, meinetwegen, und die Leute sehen da irgendwie eine eine Goldgrube jetzt, eine neue, die gar nicht existiert, ich habe auch neulich einen Artikel gelesen, ich habe den Blog vergessen, das ist 148 Absolut, wie der heißt, glaube ich. Mhm. Das ist so ein, auch so ein Entwicklerblog eher. Ne? Und die haben halt irgendwie einen Artikel gehabt, so äh, nach dem Motto: Hey, übrigens, free to play, wenn ihr ein Spiel macht, ist kein Garant dafür, dass es ein Erfolg wird. Wo du dir als Leser so denkst: Puh, da habe ich jetzt echt einen Artikel dafür gebraucht, um das herauszufinden. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin ja. persönlich ein bisschen angenervt von diesen ganzen Free-to-Play-Sachen, weil, ja, ist nett, aber...
1: Aber für den Arsch im Endeffekt, ja. Und das, was mich aber gerade bei, bei dem... Äh Luft äh, game jetzt gestört hat, was aber ich aber auch schon in vorherigen Spielen gesehen habe, ist dann einfach zum Beispiel dieses Übersharen, wo dann irgendwie normalerweise an der Position, wo der Weiter-Button ist, dann hm. auf einmal der teile mit deinen freunden button ist und der Weiter-Button dann auf einmal auf der anderen Seite des Bildschirms ist.
0: Ja, oh, das, na ja, ist, das ist ja so das andere Nervige, dass ja. heute alle meinen, sie müssen social sein.
1: Nee, das ist einfach nur die Meinung, okay, äh, wir kriegen jetzt Marketing, indem irgendwelche Leute darüber tweeten und deswegen wird das einfach so hinterfotzig und man kann das eigentlich gar nicht anders beschreiben. Ja, das, ist,
0: das ist ja klar. Deswegen, deswegen bauen sie ja diese Social-Dinge ein, damit die Leute das scheren, damit irgendeiner sieht, damit irgendeiner das Spiel runterladet, damit die Downloadzahlen zahlen hochgehen und damit eventuell einer wieder irgendeinen in app purchase macht. Ja, aber das ist verste- vollkommen klar.
1: Aber du verstehst schon, wieso ich mich gestern aufgeregt habe.
0: Ja, ja, ja. Ja und das, also das was, weil, du, weil du, ein Spiel runtergeladen hast, was Geld gekostet hat, das aber einigen ein Free to Play ist.
1: Ja. Und auch teilweise nicht die Versprechen einhält, die dann irgendwo im Werbetext stehen von wegen äh, Retina Grafik, was dann irgendwie ziemlich pixelig. Ich habe es gerade gelesen, da,
0: da hat einer kommentiert im App Store, dass äh, die, die Screenshots schöner aussehen, wie, das, wie dann das Spiel aussieht. Ja, genau. Ja, definitiv. Obwohl, man kann sie ihnen ja nicht verübeln, fast nicht, dass sie äh, ihre App schöner aussehen lassen, wie sie eigentlich ist.
1: Weil ja, aber das, das grenzt ja schon an... an Manipulation, meinst du? Ja, an falsches Marketing. Hm. Also das ist echt eine... Also einfach die diese Gratwanderung, die, die Gameloft da macht, eben mit den Screenshots, mit dem Teilen, mit... Äh, in-App-Purchases und, und so weiter. Das ist halt alles so grenzwertig, dass ich mir denke, so wow. Und das ist das ist aber eben nicht nur Gameloft. Ich möchte die, die jetzt nicht irgendwie so krass auf der Firma rumreiten, sondern das ist einfach für mich mittlerweile synonym für den App-Store geworden. Und das, was ich erschreckend daran finde, ist, dass so viele Kiddies dann auch noch, ja, mega geil, super, fünf Sterne.
0: Ja, na klar. Aber ähm, also, äh, so äh, macht man einfach
1: weiß, im App-Store Geld.
0: Grade. aber ich gerade. So, das fra- ist das
1: Business gerade. Ja, 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 finde auch aber schrecklich. Ich frag, aber ich frage mich gerade, was daran super geil ist. Also ich weiß nicht, die, die heutige Generation so, äh, ja, ich glaube, die weiß nicht, was gut ist. Ich, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum,
0: in den Charts nach oben zu kommen und da ist irgendwie jedes Mittel recht. Ich meine, klar, wenn die dann äh, über so ein Free-to-Play-Modell äh, mehr einfach verdienen, dann machen die das natürlich. Ich meine, die aber letztendlich geht es nur, nur darum, dass die Firma irgendwie berühmt wird und das Spiel toll wird. Und, also das Spiel muss ja nicht mal toll werden, das ist ja sehr. Das Spiel muss einfach nur viel, viel runtergeladen werden und viel gekauft werden. Das ist ja der einzige Sinn, warum das Spiel gemacht wird. Ja. Ja, das stimmt schon. Und, und gerade ist halt dieses mit, mit Social Sharing und Free-to-Play, das ist so dermaßen in und du kriegst es aus den Leuten nicht
1: raus. <lacht> Ja, aber wenn ich mir das dann, wenn ich das vergleiche zum Beispiel jetzt irgendwie mit diesen klassischen Nintendo-Spielen oder was auch immer, die dann 40 Euro kosten, klar ist es irgendwie 40 mal oder 50 mal so teuer, Aber äh, alleine von der Zeit, die du halt im im Spiel verbringen kannst, wenn du das jetzt irgendwie als Faktor nimmst, äh, was aber auch nicht unbedingt aussagend ist, aber auch auch mit der Qualität des Spiels. Also das ist ja echt, da liegen so krasse Welten äh, zwischen. Also das, das mag man gar nicht glauben, aber die Leute irgendwie sind dann, so wie du sagst, denken, wow, geil, kostenlos. Aber ich vermute mal im Endeffekt, zahlst du dann trotzdem deine 30 bis 40 Euro, wenn du irgendwie diese ganzen In-App-Purchases da machst? Ja, natürlich. Ich meine, äh, aber so, so, so andere Apps machen das ja
0: genauso. Es müssen ja nicht mal Spiele sein. Ähm, schau dir die Matic an. Ja, die Matic, wie viel kostet die im, im, im Original? Die kostet glaube ich 2,39 Euro. 3,99 Dollar oder was das dann in, in Amerika sind. Und die haben irgendwie 20-30 purchases wo du dir Linsen und so ein Blödsinn dazu kaufen kannst und alle für 79 Cent. Ja. Ich habe denen mindestens wahrscheinlich schon äh, 20 Euro gegeben, nur für die ganzen Linsen.
1: Ja. Ja, das ist einfach so dieses. Äh, man denkt eigentlich, dass diese Kosten auf einen nicht zukommen. Das ist das, was mich stört. Aber es ist allgemein ein Problem. Und Bento 4 kam jetzt raus. Also das Problem des Wie mache ich als Entwickler noch irgendwie Geld, ohne ständig irgendwie eine neue App rauszubringen und die alten einfach ja wegzuschmeißen oder verkommen zu lassen. Und ich meine, Apple, Apple ist es ja nicht, aber FileMaker hat jetzt dieses Bento 4 reingestellt und die vorherigen Versionen rausgenommen finde ich jetzt nicht so optimal und was die anderen machen, die versuchen halt irgendwie über In-App-Purchase dann zusätzlich an Geld zu kommen, weil von irgendetwas muss man ja leben. Ja,
0: obwohl naja. ich ja das immer noch, also ich sehe das so, dass sie, 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 also Apple, für, wie sage ich denn? Apple forciert das ja auch, also diese ganze Sache, dass du für Upgrades dann auf die nächste Major äh, kein Geld im Prinzip verlangen kannst, sondern dass du halt eine neue App einstellen willst. Äh, dazu zwingen sie natürlich auch die Leute, einfach dann sie darüber nachzudenken. Ja, okay, ich kann keine Upgrades machen. Das heißt, wie, wie kann ich Geld verdienen? Geld verdienen kann man, indem man eine App macht, die ins Store stellt, schaut, dass die sich so oft wie möglich verkauft, dann diese App nicht mehr weiterentwickelt und zur nächsten App geht. Auf der ja. Und ich bin eben ich weiß nicht, bin mir da nicht so sicher. Ich habe noch keine, wie sagt man denn da? Äh, äh, Mein Research hat noch nicht hervorgebracht, dass da Apple sagen wir mal, böswillig die Leute tatsächlich dazu zwingt, das so zu machen, also dass sie dieses denn, das eben forcieren.
1: Ähm, Es kommt mir einfach so vor, als ob als ob die einfach selber noch nicht so richtig, also richtig wissen würden, wie und was, die lassen es einfach laufen, weil es gut läuft? Nee, 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 das meine ich gar nicht. Okay. Ich meine eben, dass sie, dass sie von sich aus
0: ja, dass dieses System so gemacht haben, damit eben mehr Apps in den Store kommen, weil die Leute, die müssen ja mehr Apps machen, damit sie überhaupt ein bisschen Geld verdienen. Und ihnen bringt es aber, dass die Download-Zahlen äh, hochgehen, die, die Apps App-Zahlen, die im Store sind, gehen hoch. Das heißt, die haben schönere Zahlen, die sie dann den Leuten präsentieren können bei der nächsten Marketingveranstaltung,
1: veranstaltung zum Beispiel der WWDC. Ja, aber das ist ja sowas von bescheuert. Also ich meine, wie, wie lange wollen die das machen? Hey, wir haben drei Milliarden Apps im App-Store, wovon aber irgendwie äh keine Ahnung, 99 Prozent entweder schon seit einem Jahr nicht mehr gepflegt werden oder das das, absoluter Schrott ist oder irgendwelche... Das ist ist doch den Leuten egal.
0: Das ist doch Apple egal.
1: Ja, aber ich meine, wenn man man sich damit auch nur ein wenig beschäftigt, dann merkt man doch, wie wie falsch diese Aussage ist oder wie nichts aussagend diese Aussage ist.
0: Das ist vielleicht für uns so, aber das merkt doch jetzt der Konsument nicht. Das stimmt. Das ist, ja, weißt du,
1: was ich meine? Ja, ich könnte mich jetzt noch bis Montag aufregen, also eine ganze Woche lang dann quasi. Ja,
0: wir wir können das ja mal jetzt noch, weißt du, ein bisschen wieder sacken lassen und dann beim nächsten Mal wieder drüber reden.
1: Ja, und uns dann darüber streiten vielleicht sogar, obwohl ich glaube, da haben wir eine ziemlich ähnliche Meinung. Aber was mich jetzt interessiert, du benutzt einen Ordner, ein einziger Ordner und ja, hörst du spannend. Ja, bis ja. acht Zeichen. Ich, so, also also, ich habe neulich also mal so ein Rapper gehabt. Der hat auch, eine, so, so mal, mal. Also der hat auch nur ich, acht Zeichen der Ordner, oder? Wie damals unter DOS. Natürlich. Mit, mit
0: Punkt Doc hinten dran. Und in, Ach, das, in das Word-Dokument, da schmeiße ich alles rein.
1: Ja, classy, wie man auf Englisch sagen würde. <lacht>
0: nee, ähm, ich habe diesen, also ich habe länger schon aufgehört, irgendwie zum Beispiel Evernote und, und ja leider auch DevonThink, zu benutzen und habe mir halt angewöhnt das Zeug was ich tatsächlich 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 aufheben will ähm, eben in die eben, eben Dropbox Ordner reinzupacken und weil mir wird es mit mit Evernote zum Beispiel da irgendwie wild irgendwelche Artikel reinzuspeichern das wird mir einfach zu viel ich mache das einfach nicht dass ich äh, im Web irgendwie surfe und mir dann denke, oh, das hier will ich mir jetzt aufheben und das muss ich ja unbedingt aufheben, weil dieses Pattern, dass ich das wieder suchen will oder wieder auffinden will, das ist bei mir nicht, dass ich dann die App aufrufe und da suche, sondern ich gebe das einfach nochmal in Google ein. Zum Beispiel. Ja, ich verstehe. Und äh, was, was bringt mir dann überhaupt so eine App, ja, wo ich dann auf dem Rechen habe? Und ich, ich speichere einfach Zeug nicht wild. Das habe ich nie gemacht. Und ja, wenn ich da höre, ja, zum Beispiel, ich, ich kenne die Leute von Devon, ja, dass da Leute irgendwie Gigabyteweise Daten da reinspeichern. Ich, ich sehe halt diesen Use Case irgendwie nicht für mich. Und mhm. ja, habe da halt aufgehört, eben solche ideen ziellos zu verwenden. Dieses Devons 4, was sie hatten, ist eine total geile Idee. Äh, Im Prinzip... Im Prinzip haben sie die Devon Search Engine genommen und die quasi extrahiert und als Solo-App gemacht, die hat dann quasi auf deinen Rechner zugreift, global. Äh, an sich eine coole Idee. Äh, sowas könnte ich mir eher vorstellen zu benutzen, als dann eben Evernote zum Beispiel, wo ich einfach alles reinschmeiße.
1: Mhm. Tja. Ja. So ist mein ich bin auch, ich hab auch Silo ver- gestorben. Okay, ich habe auch vor ein paar Jahren. Ähm, ich glaube, ich habe ja mit JEP habe ich angefangen, erstmal PDFs zu sammeln. Dann bin ich von yep auf Yojimbo umgestiegen und dann von Yojimbo auf Devin Fink, weil Devin Fink einfach für mich auch im gewissen Maße sowas wie ein Finder Pro ist. Also ich 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 verstehe dich total, dass du da irgendwie keinen Anwendungsfall siehst, aber mir hilft das. Äh, Ja, einmal hilft mir DevonFink als als digitales Büro quasi, weil ich ich hasse Papier, da kommt einfach alles rein, das ist halt so der eine Use Case und da finde ich es halt schöner, das in in DevonFink zu haben, weil ich doch eine, eine andere Oberfläche auf meine Inhalte habe. Und das andere hm. eben als, als Recherche-Tool auch. Wenn ich irgendeinen einen Blogartikel verfasse, was bei mir ja ganz, ganz selten vorkommt, aber dann dann suche ich auch einfach äh, in think weil ich mich mit Sachen, die mir einfallen, über die ich schreiben will, mit denen muss ich mich ja schon vorher irgendwie beschäftigt haben. Und deswegen haue ich eben die Sachen, mit denen ich mich beschäftige, auch in so ein Tool rein. Aber ich kann ja, dich völlig völlig verstehen, ja.
0: Keine, keine Frage. Ich verstehe das tatsächlich, dass, ähm, dass es halt für das Office zum Beispiel echt cool ist und so. Äh, wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht für mich kommen, äh, dass ich das tatsächlich, weil ich habe meine Rechnung, ich glaube, wenn ich tatsächlich hergehen würde und sage, okay, weil wie du schon sagst, es ist der Finder Pro. Äh, dafür ist es echt super, super geil geeignet. Ähm, aber ich will keine App aufmachen müssen, um quasi meine Daten zu finden oder zu haben oder zu sehen oder reinzuschmeißen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja. Naja, wir bleiben dran an dem Thema. Ähm, du hast jetzt, ähm,
1: du hast jetzt ja. irgendwie äh, ein Ordner und hast dir dann ein Benennungssystem ausgedacht oder... Äh, wie, nein. Also das würde mich schon ein bisschen interessieren. Ja, nein, also es ist einfach ein Ordner, wo ich halt irgendwie... Äh,
0: ich kann man kurz nachschauen. Manuals habe ich da reingespeichert.
1: Mhm.
0: Manuals für mein Final Cut und fürs Motion habe ich da reingespeichert. Habe ich da noch reingespeichert.
1: Ähm, Was suchst du dann da drin mit Spotlight oder mit Alfred? Der oder Ordner hat...
0: Ich brauche das nicht. Der Ordner hat so wenige Dateien, ich kann das überschauen. Ah, okay. Okay. Das ist nämlich das zweite Problem, was ich eben hatte, äh, äh, was ich nie hatte, Entschuldigung, was ich nie hatte. Ich hatte nie so viel Zeug, dass ich es nicht mehr überschauen konnte. Ich hatte immer mal so Anwandlungen, dass ich dachte, so, ach, und das könnt ihr noch reinspeichern, das könnt ihr noch reinspeichern, und das könnt ihr mal wieder suchen, und das könnt ihr noch reinspeichern. Aber ich habe dann eben meine, meine, mein Archiv, was ich da in, in, in Devonthink zum Beispiel hatte, angeschaut und mir dann überlegt, okay. Das hier Zeug lag jetzt hier in dem Ding drin für knapp ein halbes Jahr. Ich habe das in dem halben Jahr nicht gebraucht. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich es im nächsten halben Jahr brauche? Wahrscheinlich sehr gering. Und dann wird das ganze Zeug mal rausgespeichert. Und dann sind nur noch eine Handvoll Dateien übrig geblieben. Und dann wird so, ja, dann kann ich das ja auch einfach wieder rausspeichern.
1: Ja, also irgendwel-
0: irgendwelche YouTube-Videos zum Beispiel. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich ein YouTube-Video nicht einfach mal wieder suchen kann, zum Beispiel?
1: Ja, sowas mache ich auch gar nicht. Also, habe ich früher mal ein bisschen gemacht, aber ja, ist irgendwie sinnlos der Anwendungsfall dann mhm. mit der Zeit. Ja. So wie du sagst. Wie wahrscheinlich Ä- ist es? Ja, sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Eben. Eben. Also, wie gesagt, bei mir sind es tatsächlich wirklich so wenige Dateien. Ich kann das überschauen
1: aber wie, also okay, aber dann äh, speicherst du da auch wirklich selektiv ganz selten was rein und du hast auch nicht diesen Anwendungsfall, okay äh, ich habe jetzt was im Internet gefunden und ich will jetzt diese Webseite archivieren oder sowas
0: genau, normalerweise nicht, manchmal speichere ich, also so Webseiten zum Beispiel, habe ich jetzt entschieden speichere ich das Webarchive das macht einigermaßen Sinn ja Ähm, und an sich habe ich da drin gespeichert eigentlich sehr, sehr wenig an an irgendwie Referenzmaterial. Also wenn ich eine Webseite speichere, ich habe hier jetzt zum Beispiel was gefunden, Ähm, irgendwie nette Erwähnungen über mich im Internet. Mhm. Äh, Was hat hier einer auf GetUpdate hat mal einer geschrieben, äh, dass ich der Screencaster der Herzen bin. Und das war nicht halt so süß und nett, dass ich das halt... Ich hab in Tränen in den Augen.
1: <lacht> ja, ja, klasse. Und
0: schön. deswegen habe ich mir das halt aufgehoben, genau. Ja, schön. Ja. Aber sonst... Wenig. Was ich geil finde, was ich jetzt entdeckt habe, kennst du von, vom Terpstra, das diesen Markdownifier?
1: Ich habe den Artikel vor ein paar Tagen gelesen, ja. Genau. Das ich URL das und dann kannst du einfach in die URL irgendwas übergeben und das ist so mehr oder weniger, ja, das ist ziemlich viel, weil das ist äh, Readability, er kann quasi den Inhalt einer Webseite extrahieren, aber du kannst ja auch unheimlich viel mehr damit machen. Du kannst Markdown in HTML rendern, du kannst äh, ja, ja, halt eben ben- alles machen.
0: Benutze ich alles nicht. Ich habe das eben vor dem Artikel schon entdeckt, und du kannst den Bookmarklet speichern und ähm, was es im Prinzip macht, äh, du bist auf einer Webseite drückst das Ding, das Ding macht einmal kurz Readability im Prinzip drüber, also sprich die ganzen Ads weg und nur den Content und dann macht es noch quasi aus dem ganzen HTML Blödsinn einen Markdown und das kannst du dann als Textdatei meiner Dinge speichern und ich habe zum Beispiel hier einen Artikel gefunden weil ich auch meine weil ich Kontexte in Omnifocus nicht verstanden habe, weil ich die nie benutzt habe, und habe mir da mal einen Artikel rausgesucht. Und den wollte ich also den wollte da, wollte ich einen Abschnitt einfach mal haben, und den habe ich mir dann quasi als Markdown kurz mal selektiert, als Textdatei gespeichert und ausgedruckt.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Ich schau mal, ob ich den noch in die Show Notes packe.
1: Äh. Ach genau, das, was ich meinte, war eigentlich nicht Markdownify, sondern äh, Marky. Oder sprechen wir auch von Marky wie Markdownify. Ja. Mark, äh, markdownrules.com Ich weiß es gerade nicht. Moment. Ich check das nicht. Er verlinkt am Anfang auf Markdownrules.com und dann zeigt er aber unten... Äh, ein Beispiel auf mit Yes Markdown. Ich glaube, das ist typisch... Ah, okay, also typisch, mein... Typisch, typisch ja. äh, Terpstra Schizophrenie.
0: Ja. Also ich, ich habe tatsächlich was anderes hier gespeichert. Das ist von Aaron SW. Ist egal. Das Ding vom, vom, vom Terpstra macht was ähnliches.
1: Ich glaube, das macht was ähnliches. Plus ein bisschen mehr, ja. Ja. Ja, aber das ist ja... Okay, also ich verstehe jetzt den Unterschied nicht, aber ich muss das auch nicht verstehen. Und und, ähm, du hast noch irgendwas von von Input-Kanälen erwähnt. Wo kommt was rein, wo geht was hin? Genau, also
0: weil halt das, das, ich glaube, das haben viele Leute das Problem, alle wollen Social sein und so weiter und deswegen haben wir auch alle Twitter, Facebook und was weiß ich noch alles, Google Reader und du markierst dir das, was, was du toll findest und meinetwegen was weiß ich, du bist auf dem iPhone unterwegs und willst es dann auf dem Rechner haben. So, das ist ja das größte Problem. Wie kriegst du das vom iPhone auf den Rechner? Du kannst zum Beispiel sagen, okay, Google Reader, wenn ich da was finde, was ich später auf dem Rechner wiedersehen will, markiere ich mir das mit dem Sternchen und wenn ich dann auf meinem Rechner bin, rufe ich einen Google Reader auf und rufe dann die ganzen Links auf, die ich mit Sternchen markiert habe. so Das wird ein Problem, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe was auf Twitter, ich habe was auf Facebook meinetwegen und jetzt, oder auf GitHub meinetwegen auch noch, dann musst du quasi immer die ganzen Apps, wo du musst quasi w- wissen, dass du da jetzt noch was hattest, was du ja später nochmal anschauen wolltest, äh, und darfst es halt nicht vergessen. Ja. Die Lösung dafür zum Beispiel wäre diese Faves-App vom Holtwig, mit der du dann quasi die, die ganzen Sternchen abrufen kannst, quasi lokal in einem Ding. Ja. Äh, das Problem ist aber, was das Faves nicht macht, und das verstehe ich nicht, warum er das nicht macht, weil eigentlich will ich ja dann, ich will das ja nicht nur zusammenlaufen lassen können, sondern ich will ja eigentlich, dass die, kann, äh, genau, dass, dass wenn ich da was als nicht mehr Sternchen dann haben will, dass das dann wieder zurückgeht auf den Kanal, so dass wenn ich dann zufällig mal dann im Twitter drauf geht, dass das dann nicht mehr dort ist. Ja. Also so ist es ja doppelt und dreifache Arbeit für mich. Ja, eben. Genau. Auf jeden Fall, das Ganze, wo kommt was rein, wo geht was hin, äh, wie lese ich was, 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 wie markiere ich mir was für später, damit ich dann später überhaupt noch dran denke und das sehe, halte ich für ein riesengroßes Problem.
1: Ja, es ist auch ein riesengroßes Problem, weil es ist ja nicht nur äh, RSS-Reader, Twitter, Facebook, zig andere Social-Dienste, E-Mail, Telefon, iMessage, SMS, Omnifocus-Inbox. Also, das sind jetzt irgendwie fünf bis zehn Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Und das ist ja noch bei weitem nicht alles, was man eher irgendwie, womit man täglich zu tun hat. Ja, yeah, genau. Also, ich versuche das, ich persönlich versuche das einigermaßen zu minimieren diese Input-Kanäle zu reduzieren, aber es geht halt einfach nicht. Weil ja, genau. Ich kann einfach, wenn ich eine iMessage message kriege, kriege ich eine scheiß iMessage. Ja, das genau, aber. So ich kann ja nicht die iMessage message dann irgendwie oh. wo weiterleiten an meine Unified Inbox. Genau, also du kannst da den, 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 den es gibt ja verschiedene Ansätze. Du kannst
0: zum Beispiel sagen, ja, äh, benutze ich halt Pocket und alles, was ich äh, irgendwie auf Twitter sehe und in Google Reader sehe, was ich dann später irgendwie nochmal sehen will habe ich dann halt im Pocket erstmal drin. Mach das heißt, so, du hast, ja. Genau, du hast dann nur noch dieses eine Ding, was du suchen musst. Das ist eine Idee. Die andere Idee wäre zum Beispiel, was weiß ich, ähm, dass du machst alles in, in OmniFocus rein, so wie es halt der David Allen ja eigentlich auch will. Ja,
1: das mache ja. ich auch.
0: Ja, genau das, sind, genau. das sind meine zwei Dinge jetzt aktuell auch. Pocket, weil das irgendwie, ja... Erreichbar ist von allen möglichen Dingen und Favoriten markieren fast gar nicht mehr, weil ich, ich sehe es einfach nicht, denke da nicht dran, interessiert mich nicht. Du bist jetzt auch von Instapaper zu Pocket geswitcht. Ich habe Instapaper jetzt aufgelöst, tatsächlich, ja. Ähm, Pocket zum Lesen finde ich nicht so gut, weil, also auf dem iPad, weil ich viel auch quer lese. Und du kannst im Pocket, wenn du was liest, kannst du die Textbreite nicht einstellen. Es ist einfach der der Text ein bisschen zu breit.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber ansonsten ist okay, also das hat beim Lesen ein klein bisschen Nachteil noch, aber ich glaube, das hat eine eine gute Zukunft vor sich, was auch die die Lesesachen angeht. Ja, aber das Mhm. ist aber schon mal ein Problem, was wir hier ansprechen, weil man sagt ja eigentlich, okay, ich will reduzieren, aber trotzdem schiebst du es dann in verschiedene. Kanäle wieder rein, aber das ist bei mir halt so in Pocket, kommt halt Sachen rein, die ich später gucken oder lesen will, aber Mhm. was ich mir einfach abgewöhnt habe, ist Pocket einfach als als Dienst zu missbrauchen, wo ich Sachen reinpacke, bei denen ich noch was anderes machen will als lesen oder oder, oder eben gucken, zum Beispiel wenn ich jetzt äh, irgendwie per Zufall in meinem Feedreader Irgendeinen Link habe, den ich gerne bei, bei, bei Pinboard hinzufügen will oder, mhm. oder allgemein im Web darüber stolpere, ja, also es muss ja, der Reader hat ja meistens irgendwie Pinboard-Unterstützung, aber muss man ja nicht irgendwie im, im Webbrowser auf dem iPad haben oder sowas. Dann packe ich das halt nicht in Pocket rein, weil mir das dann einfach zu viel ist, weil ich dann wieder, wenn ich in Pocket reingehe, entscheiden muss, okay, sag mal, war das jetzt eigentlich was, was womit du irgendwas anfangen wolltest und das weiterverarbeiten wolltest oder wolltest du das nur lesen? Hm. Und äh, deswegen packe ich solche Sachen dann einfach in OmniFocus rein. Da finde ich irgendwie mal was Interessantes lese über über Objective-C oder sowas oder einfach auf einen Link stolpere, den ich aber auch wirklich weiterverarbeiten will, womit ich irgendwas anfangen will, wo vielleicht noch irgendwie ein GitHub-Beispiel ist oder sowas, dann kommt das halt immer direkt in Omnifocus rein und äh, nicht in Pocket. Weil ich, also es ist ist echt schwer, es ist viel komplizierter, als als es eigentlich aussieht. Also man, ich glaube, dieses Problem, viele Input-Kanäle, zu versuchen, einfach in einen oder in ganz wenige zu kanalisieren, das ist schier unmöglich.
0: Genau, genau. Ähm, das ist ja auch, eigentlich ist das ja was, womit dieses GTD versucht so ein bisschen zu brechen, ja, dass du eben nicht zweimal nachdenkst oder nicht zweimal irgendwelche Dinge konfrontierst und so. Aber in der Realität äh, kommst du, stoppest du ja doch zwei, dreimal über Dinge
1: drüber. Ja, also ich meine, GTD ist jetzt auch schon, weiß nicht, zehn Jahre alt oder sowas. Und das ist naja, doch
0: viel Genau, geändert. also alle, alle zehn Jahre kommt mal ein neuer, äh, was weiß ich, äh, Zeitmanagement, Taskmanagement, Management-Management-Guru daher. Der wird dann, der ist dann total toll, weil er irgendwie was Neues macht. Und aktuell ist es immer noch der, der, der Ellen. Und der, der Mann hätte es werden können, der nächste Guru. Hat aber gerade versagt, weil er sein Buch nicht fertig kriegt.
1: Ah, ja, ja. ja es, ist, es ist echt schwer. Also, ich, ich weiß nicht. Also, ich glaube, eine Lösung gibt es nicht. Ich nee. glaube einfach man muss, man muss einfach, man muss sich einfach bestimmte Regeln setzen und muss da mit Disziplin rangehen. Und das ist halt auch einfach der Ansatz, den ich pflege. Ja, okay, ich versuche das halt schon reduzieren, so nach diesem GTD- äh, Paradigma macht ja irgendwie Sinn, aber einfach ein bisschen diszipliniertes Rangehen und dann, dann wird das schon. Man muss ja. auch, glaube ich, schon schon von Anfang an, was, was halt echt wichtig ist und ich glaube, was viele einfach äh, vernachlässigen, ist äh, die allgemein dieses äh, wo kommt was rein, einfach nochmal einen Schritt zurückzugehen, sozusagen den nullten Schritt, soll das überhaupt reinkommen?
0: Ja, also ich glaub, genau, da muss ich einmal ähm Du musst dich kurz mal anhalten und tatsächlich entscheiden, was ob das Ding jetzt in dein Leben soll oder was du eben damit machen willst.
1: Welche Rolle spielt denn da eigentlich FIVA bei dir mit rein? Überhaupt keine. Ich überlege immer noch, ob ich mir FIVA jetzt kaufen soll. (lacht) Äh, Weil ich bin total. ich...
0: Ich bin logisch, wie viele Leute bin ich total unzufrieden damit, irgendwas bei Google zu haben. Weil du weißt ja, Google, die Datenkrake und so. Ähm, Und den Google Reader hätte ich halt auch gerne weg. Aber Fever, also schade, dass es halt keine
1: Testversion gibt. Du kannst es nicht vorher mal ausprobieren. Hast du nicht mal meine Installation ausprobiert? Also nee. ich, ich würde es ich ganz ehrlich würde ich lassen. Also ich habe ganz, ganz lange Fieber benutzt. Ich habe ja auch meinen eigenen äh, Fieber-Client sogar für iOS geschrieben, den ich nie veröffentlicht habe. Und äh, ja, also eigentlich die, die Nachteile... Äh, überwiegend den den Vorteil, dass du eben irgendwie unabhängig von Google bist. Und ich finde es auch halt auch schön, dass man bei Google wirklich in sehr, sehr vielen Apps eine Integration hat, dass du einfach auf deine Feeds, je nachdem wie du gerade du, du drauf bist, einen anderen Blick bekommst. Sprich irgendwie Puls, Flipboard, äh, Reader, Mr. Reader und was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Mhm. Und ja, okay. Bei FIFA ist jetzt die, die iPhone äh, Reader Unterstützung hinzugekommen, aber also ich, ich kann es echt nicht empfehlen. Und ich habe es wirklich ganz lange benutzt und ich war auch lange Fan davon und äh, es lohnt sich einfach nicht, da so viel Zeit reinzustecken. Ich meine im Prinzip ist es okay kaufen, opml datei importieren und fertig. Aber äh, nee, es ist, es ist einfach, es passiert auch zu wenig, seitdem das rausgekommen ist. Genau, das
0: also ich lese vor allem das, das was mich ein bisschen stört an Fever, ich lese keine negativen Kritiken online, äh, was mich halt so ein bisschen skeptisch
1: macht. Ja, dieses typische fanboy das genau. hat jetzt irgendwie Sean Inman gemacht und ja, muss ja cool sein. Genau, so, so ungefähr, also die Leute,
0: genau, was du halt so online liest, es sind halt irgendwie so Artikel so, boah, ich habe mir das jetzt gerade gekauft und das ist ja voll geil. So, ja, ja. ja ich habe mir das jetzt gekauft und die sind dann halt noch in diesem, ja, also, ich habe mir das halt gerade gekauft, Ding drin. Genau. Und, ja. hm.
1: Also ein Nett. großes Problem von Fever ist eben, dass du wirklich nur die, die Webversion hast. Und die funktioniert suboptimal. Also die funktioniert schlechter, ist, glaube ich, als was meinst Google. Mit die Webversion. Ja, du hast ja bei Google Reader hast ja Clients. Du musst ja nicht auf die Webseite gehen. Genau, aber da gibt es doch jetzt auch Clients dafür. Ja gut, also für Fever... Auf dem, ich will mal kurz zusammenfassen: auf dem Mac, ähm, entweder im Browser funktioniert suboptimal oder es gibt Chillpill, was aber nichts anderes ist als äh, Fluid oder wie wie dieser äh, SSG heißt. Und im Prinzip auch nur die Webseite. Du hast keinen Client auf dem Mac und die Webseite funktioniert halt eben so halb okay. Deswegen schon mal schlecht. Ähm, Dann iOS. Äh, Auf dem iPad hast du äh, irgend so ein Ding, Ashes, genommen mit einem Drachen, was halt irgendwann mal, glaube ich, 2010 oder sowas rausgekommen ist. Äh, Kaum aktualisiert wurde. Der Typ entwickelt es halt nicht mehr weiter. Äh, Die Version ist absolut mega langsam, total buggy, stürzt öfter mal ab, wenn du auf einen Artikel gehst. Absolut nicht zu empfehlen. Ähm, Und auf der iPhone-Seite hast du irgendeinen schon etwas älteren Client, der halt aber relativ rudimentär ist, nicht wirklich schön anzugucken ist und jetzt halt eben noch Reader, was vielleicht ein Argument wäre, also du, du hast nicht wirklich die Clients. Ich würde jetzt mal sagen, bis auf Reader für, aber fürs iPhone. Ich, äh, genau, ich wollte, das. ich wollte eben gerade
0: sagen, Reader auf dem iPhone, hat eben jetzt Fieber, wird dann auf dem iPad kommen, wird dann auf dem Mac kommen. Also das ja. ist die Reihenfolge, die ich kommen sehe.
1: Ja, aber es es lohnt sich nicht wirklich. Tja. Weswegen? Also nur nur um sich Es gibt noch so so ein Open Source Ding,
0: auch self-hosted. Reader, jetzt muss ich mal gerade schauen, wie der heißt. Ich komme da immer ab und zu äh, zufällig drauf. Feed Show heißt das Ding, genau. Ist es self-hosted? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber das ist egal. Ob es jetzt self-hosted ist oder nicht self-hosted, das ist auf jeden Fall so ein äh, Mhm. RSS-Online-Reader. Und der ist halt tatsächlich so klein, dass es (lacht) weder Apps
1: noch irgendwas anderes gibt. Mhm. Ja, und vor allem ist aber für mich auch die Sache, dass äh, RSS sogar, also für mich als, als Nerd zu sehr in den Hintergrund rückt. RSS wird auf jeden Fall weiterleben und es wird Jahrzehnte, glaube ich, weiterleben als Technologie oder dann später irgendwie als, als eine Weiterentwicklung von RSS. Aber so als dieses aktive Interface, ich abonniere Feeds, und gehe dann in einen Feedreader, um mir das dann anzugucken. Das, das stirbt für mich zu so langsam, so langsam auch irgendwie aus. Was ich zum Beispiel immer öfter mache, ist einfach mir Twitter-Listen zu erstellen, wo ich dann die, die ganzen Accounts abonniere. Mhm. Und da ist dann wieder das gleiche Problem, okay, Twitter ist ja irgendwie wie Google mehr oder weniger, Datenschutz, Privatsphäre und sowas. Und ich sehe das mittlerweile alles nicht so eng. Also es ist, Ich habe da irgendwie so eine so eine US-amerikanische Einstellung zu entwickelt. Privatsphäre, äh, kann ich nicht. Nee, so ja. schlimm ist es nicht. Aber, aber es ist einfach, äh, also man muss das echt immer abwägen. Ich meine, okay, äh, Google weiß, welche News ich lese, äh, welche Feeds ich abonniert habe, ja schön für die. Mhm. Ich meine, wenn die irgendeinen Scheiß machen, dann, dann ist Google ganz schnell weg vom Fenster. Das ja, ist einfach so, und das, das wissen die selber auch. Klar, einerseits haben die das, es ist gefährlich, aber andererseits können die es sich nicht leisten. Und jede kleine jeden kleinen Sache, die die irgendwie verkacken in Richtung Datenschutz, das ist immer ein großer Aufruhr. Ich weiß nicht, letztens diese, okay, wir haben zufällig äh, äh, Wi-Fi-Passwörter oder was auch immer, nee, Wi-Fi-Daten mit aufgezeichnet, während wir die Wi-Fi-Station aufgezählt haben. Das war ja so, eine große, so ein großer Aufruhr. Also Google kann sich das nicht oft leisten. Das werden die auch nicht machen.
0: Hm. Ja, trotzdem muss man aufpassen. Äh, Wer verkauft ja. denn eigentlich noch, um jetzt mal auf ein anderes Thema zu kommen? Ich merke schon, wir kommen hier jetzt nicht weiter.
1: Ja, die die, die, die Apple Design Awards. Ja. Was war da so
0: schlecht? Oder war es gut? Wie fandest du die ist dieses Jahr?
1: Äh. Ja, zu viele Spiele. Zu viele Spiele, ne? Zu Fand viele ich auch. Spiele, ja. Und äh, das Interessante war, es haben, ich weiß nicht wie viele Spiele, aber eins war glaube ich eine Xbox-Portierung von letztem Jahr. Ist halt schon sehr merkwürdig für ein Apple Design Award, das ja irgendwie Innovation äh, als, als Hauptmerkmal hat und auch irgendwie... Äh, Anpassungen an eine bestimmte Plattform, sprich iOS oder Mac, fand ich echt schon ein bisschen merkwürdig. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es halt wieder so so Richtung Gameloft und um den Bogen wieder zu kriegen. Ja. Was ich schön fand, war National Geographic. Das ist echt eine geile App, also die ist glaube ich auch kostenlos. Da gibt es dann In-App-Purchases für für verschiedene Nationalparks, aber so als als Design-Enthusiast hat man dann doch schon einige schöne Sachen zu entdecken? Also ist auf jeden Fall lohnenswert, mal reinzugucken, wenn man auf tolles Design steht. Hm. Aber sonst fand ich es eher mehr. Ja,
0: naja, das, also ja, genau, zu viele Spiele. Ähm, aber die Apps, die halt dabei sind, sind schon relativ gut. Also Sketch, dass die einen IDE bekommen haben, das ist ähm, sehr cool. Das ist ja. eine geile App.
1: Ja, das stimmt. Ja, wo mich in letzter Zeit äh, das auch so ein bisschen annervt, dass Apple natürlich am Anfang, als das ganze App Store Geschehen losging, natürlich richtig viel äh, auf die Indie-Entwickler gesetzt hat, weil das ja die waren, die das größte Risiko getragen haben und gesagt haben, okay, äh, wir riskieren das, das iPhone ist cool, App Store ist geil wir machen da jetzt einfach tolle Apps für und das hat sich jetzt natürlich weiterentwickelt. Der App Store ist jetzt vier Jahre alt Mhm. und momentan ist es so, okay, wir scheißen mehr oder weniger auf die Indie-Entwickler, die brauchen wir jetzt nicht mehr, wir haben jetzt die ganzen großen Firmen und ja, viele werden einfach gepusht, weil sie Angel-Investors haben, weil da jetzt natürlich Beziehungen eine Rolle spielen. Ja, es ist Business as usual, aber es ist halt schade, dass man so als Indie-Entwickler einfach quasi in Arsch getreten wird. Okay, schau, wir brauchen dich nicht mehr. Aber es ist, es ist klar, es ist einfach so, es ist normales normales Geschäft, ja. Ja. Und das ja. merken. Also ich meine, ich meine, das Ding äh, ist ja auch. Äh, sind das nicht ex Microsoft Mitarbeiter, die das gemacht haben? Ich meine, das, das ist eine coole App. Paper auf jeden meinst Fall. du? Ja. Ja.
0: Genau. Ja.
1: <lacht> was, was, was das ist also? nicht so begeistert ja, wie soll man als Indie-Entwickler begeistert sein also es ist natürlich schon irgendwo äh, auf 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 emotionaler Ebene klar, aber man muss da glaube ich ganz klar äh, Gefühle von von Geschäft trennen und das mache ich auch also so persönlich bin ich nicht begeistert aber so aus aus Business Sicht nehme ich das locker, ist klar hm. hätte ich wahrscheinlich auch nicht anders gemacht, wenn ich ein äh, Geschäftsmann wäre
0: ist ja. so. Ja, ne nee, stimmt schon.
1: Also ähm, Spieleentwicklung für nächstes Jahr. Ja, und unbedingt äh, ähm, Premium.
0: Free-to-Play meinst du? Hm.
1: Free-to-Play, ja, ja. Nee, aber was hältst du sonst von der WWDC? Also was, was ich toll fand, ist, dass ja, ich glaube sogar am Dienstag schon die Videos online gestellt wurden, nach vier oder fünf Tagen, also das alles. Ja, die Vi- Videos waren dieses
0: Jahr wieder relativ schnell. Ja.
1: Das ist richtig schnell. Ich glaube, die waren letztes Mal nach vier, vier Wochen oder sowas und dieses Mal nach vier, fünf Tagen. Also das alles aufzunehmen, zu bearbeiten, online zu stellen, das ist ja Wahnsinn. Und in so einer kurzen Zeit, muss ich echt sagen, Respekt. Ja, ich nee, vermute mal, die
0: haben da einfach für jede Session mal irgendwie einen, einen Editor arbeiten lassen und wenn dann halt mal einen Tag oder zwei drüber ist, dann ist das gegessen. Ja, ja cool. Ähm, genau, waren waren schneller draußen wie letztes Jahr und ungefähr ähnlich so schnell draußen wie das Jahr davor, weil da waren sie ja auch relativ schnell draußen
1: Echt? War das nicht so, dass die da mehrere Wochen gebraucht haben? Also war auch relativ schnell, okay. Das ging auch irgendwie innerhalb von einer Woche oder was waren die damals online
0: Das glaube ich war doch das erste Jahr, wo sie überhaupt zugänglich waren für nicht ähm, zahlende äh, Developer
1: Genau Ja Ja, weil sonst war das ja irgendwie, ich weiß nicht, was kostet das, irgendwas zwischen 500 und 1000 Dollar. Und das war meistens auch erst zwei, drei Monate nach äh, der WWDC dann zu kaufen. Während äh, das ja jetzt echt schnell geht, ja. Ja, das wird wahrscheinlich auch äh, ein Resultat des schnellen Ausverkaufs der WWDC sein. (lacht) Das kann sein. Was hältst du sonst so von den... äh, iOS, OS-10-Änderungen zusammenfassend? Ich habe die noch nicht so ganz mir
0: angeschaut. Was ich eher mitbekommen habe, ist, dass die Leute, die Entwickler, die hingehen, es inzwischen ein bisschen schade finden. dass Also, ich, ich meine, mir ist klar, warum sie das machen, äh, Apple, äh, dass einfach diese, diese Keynote, die da ist, einfach inzwischen einfach nur noch eine Werbeveranstaltung ist. Es ging dieses Jahr auf der Keynote sehr, sehr wenig um irgendwelche Neuerungen in den Frameworks. Wir haben es ja schon gesagt, oh, wir haben da neues Zeug dabei. Also diese typische Grafik, die sie da immer haben, mit dem, äh, was weiß ich, Siri in der Mitte und außenrum die ganzen Dinge, die man jetzt damit machen kann.
1: Mhm.
0: Aber ja, dafür
1: so, gibt es ja, ja? ja dann eben auf der WWDC eben auch quasi die Kickoff-Präsentation, die später stattfindet und die dann unter der NDA ist. Das ist klar. Also das ist Absicht, das ist echt Absicht. Das ist einfach die Keynote, ist einfach nur eine Marketingveranstaltung und das eigentliche Kickoff, wo dann eben die ganzen Neuerungen für Entwickler kommen, die sind dann eben auf, auf dem richtigen Kickoff, sage ich mal. Ja, Also für mich warum als gehe
0: Entwickler? ich dann zur Keynote überhaupt noch? Nur damit ich das Retina-MacBook sehe, aber auch nur irgendwie sehe, aber nicht sehe. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich verstehe schon, ja. Fernher. Naja. Ja, ja ich also für mich ist so iOS OS 10 ist ist ganz nette Produktpflege es läuft ein bisschen zu schnell momentan äh, als als Indie Entwickler kommst du nicht mehr richtig hinterher mit den neuen Frameworks ständig alle Anpassungen jetzt Retina MacBook weißt du du, du versuchst die ganze Zeit Apple hinterherzulaufen und kommst dabei gar nicht dazu irgendwas eigenes zu entwickeln ist halt schwer, muss muss man halt mehr Leute sein oder oder einfach Prioritäten setzen, aber das ist halt einfach, ignorieren kannst du es auch nicht. Aber ansonsten finde ich jetzt, okay, Facebook, Twitter-Integration und sowas, okay, es ist halt alles ganz nett, aber es ist halt irgendwie nichts Weltbewegendes und dieses über 200 neue Features, also das empfinde ich dieses Jahr als als absolute Verarschung, weil da werden irgendwie teilweise bei bei einem Feature wird das dann halt irgendwie aufgesplittet auf sieben Stück, einfach nur um auf die Zahl zu kommen. Also es sind halt echt irgendwie zehn neue Features und dieses über 200 Stück, das ist pures Marketing Geschwafel, was mich äh, momentan genauso nervt wie wie die ganze Siri-Werbung, was auch nicht so funktioniert, wie es beworben wird. Also es nimmt ein bisschen überhand. Hm. Finde ich. Also es es muss wieder ein bisschen auf den Boden zurückkommen.
0: Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt keine Meinung zu. Ja. Also will ich, jetzt, will ich jetzt meine Meinung zu nicht äußern.
1: Ja, ja klar.
0: Ähm, Änderungen in den äh, Frameworks, bzw. Dem dem, dem dem OS, wie findest du das, soweit du drüber reden kannst?
1: Ähm, ganz gut, also das muss ich schon sagen, das ist auf jeden Fall ganz cool, wird halt auch... Äh mehr Integration in die, in die Apple eigenen Apps und, und Tools gegeben, was halt mhm. auch gut ist, was eigentlich schon vor, vor ein, zwei Jahren hätte passieren sollen, aber gut, das dauert halt immer klar, das muss auch gut sein, und ich glaube, da ist Apple schon auf dem richtigen Weg mit den Frameworks. Ja. Und viel mehr kann das ich so ein bisschen sagen.
0: Ja, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass sie, ich weiß nicht, ob sie das, wieder, da können wir jetzt böses Zeug vermuten, und ich weiß nicht, ob sie das absichtlich machen oder ähm, unabsichtlich, sage ich mal, sondern zum Beispiel dieses iCloud im OS X, das ist jetzt mit Lion. hast du so das Gefühl, ja, wir haben es halt jetzt mal reingetan, und in Mountain Lion denkst du so, genau so habe ich mir das eigentlich vorher gedacht. Also sprich, ob sie das erstmal so halbarschig erstmal einbauen, nur um es halt irgendwie drin zu haben um dann den Leuten quasi einen Grund zu geben überhaupt auf die nächste Version zu gehen
1: Ja, das ist aber normal bei Softwareentwicklung nimm einfach mal die Kalender-App oder die Kontakte-App Ich meine, vor vor zwei Jahren hatten wir mit Snow Leopard in der Kalender-App links die Seitenleiste danach wurde die in Line entfernt, die Seitenleiste und jetzt wird das als neues Feature beworben in in Mountain Line also, ich meine, das Echt? ist, das ist der, ja, das wird als neues Feature beworben und ich glaube sogar okay. mit zwei oder drei Punkten.
0: Cool. Hat einfach einer die, die, die Zeilen wieder einkommentiert, also auskommentiert und neu bauen. Hey, eine neue App, cool.
1: <lacht> ja, ich glaube so, so, ist jetzt überspitzt gesagt, klar, aber, aber es ist halt teilweise wirklich so, wie es läuft. Das gleiche okay. bei der Kontakte-App, dass man die Gruppen anzeigen konnte und dann das nicht drin war, dann haben sich die Leute beschwert und jetzt gibt's das halt auch wieder in der Kontakte-App. Also okay. solche Sachen, das ist äh, ja, ja typisch für, für Softwareentwicklung auf gerade auf großer Skala. Erstmal Features rausnehmen und dann wieder reinmachen und bewerben als neue Features.
0: Okay. Naja.
1: Muss man, ähm. glaube ich, nicht viel zu sagen. Äh, ich glaube Thema abgehakt. Wir kommen wieder zu unserem Kernpunkt äh, Workflows und zu unserem Streitgespräch Text Expander 4 ich habe gesagt, Autokorrektur braucht man nicht, ist ja schon im US integriert. Du hast gesagt, was? Du findest die Autokorrektur in TextExpander scheiße. Ich nehme mit dir keine einzige Folge Susumi mehr auf.
0: <lacht> Gen- genau, das war mein Wortlaut. Gen- also, wenn ihr, wenn ihr das jetzt so hört, genau so habe ich das gesagt.
1: Ja, aber der Ton nicht. war noch so ein bisschen krasser, oder? So, äh. <lacht> Ja, aber... ich. Das war Text ja. 4. Ich, du warst übrigens der Erste, über den ich das mitgekriegt habe. Also großer Respekt. Auf jeden Fall äh, Andreas Blog abonnieren. Er ist der Schnellste. <lacht> nee, jetzt ohne Witz. Und du warst locker 24 Stunden schneller als die äh, Smile eigene Mail. Also Wahnsinn. Richtige, ich habe ja auch
0: die Pressemitteilung ja. Ja. eher bekommen. Also, ja, Gene ja.
1: hat mir die, die
0: Pressemitteilung quasi am Tag davor abends geschickt, Ja, so ungefähr. Oh, ich habe ganz vergessen, dir das jetzt auch noch zu schicken. Tut mir leid und so. Und ich hänge dir mal die Pressemitteilung noch mit an. Und ich habe dann gelesen, weil ich zumal, also wir haben ja die, die, die Autocorrect-Gruppen, oh Gott, jetzt hätte ich fast Deutsch und Englisch vermischt, Autocorrect-Gruppen also für Deutsch und Französisch, die haben ja wir gemacht. Also nicht du und ich, sondern ich mit smile
1: mit, äh, ähm, Nadine, Pimp my Mac und N. Und Galay Genau, die ja.
0: Nadine und der Nikolas.
1: Ja.
0: Ähm und genau, sie hat mir das dann eben geschickt und ich dann so, okay, jetzt habe ich die Pressemitteilung und der jetzt kommt es auch schon raus. Ich habe dann halt irgendwie gesehen, okay, mein, mein Text-Expander will, dass ich mir das jetzt kaufe. Und dann, pff, dann muss ich mal kurz einen Blog-Eintrag schreiben. Ich <lacht> ja, habe das dann mal zusammengefasst. Aber
1: es sind schon sehr coole Sachen dabei. Also gerade für mich, wenn ich Support mache, Pop-Up-Menüs, wow. Ich habe mir gleich ja. ein neues Snippet angelegt, was eigentlich nur ein Pop-Up-Menü ist und wo ich alle unsere Produkte reingeschrieben habe. Und ja, genau, dafür,
0: dafür macht es ja total viel Sinn.
1: Und dann habe ich dieses Snippet eben referenziert, so in Signaturen oder oder was weiß ich, so Standard-Support-Antworten. Und das eben dort mit eingebunden. Und diese Snippet-Verschachtelung, die funktioniert jetzt auch ein bisschen besser. Das finde ich auch gut, weil äh, zum Beispiel bei der vorherigen Version war das so, wenn du ähm, ein Snippet in einem anderen Snippet verschachtelt hast und dann in dem verschachtelten Snippet wieder irgendwas zum ausfüllen hattest dann hat es glaube ich nicht so richtig funktioniert und das das geht jetzt aber besser und äh, ja was ich jetzt halt aber wirklich vermisse was was wirklich so relativ äh, deutlich wird ist einfach äh, dass man sich einfach eben so diese so was wie dieses snippet was einfach nur nur die Produkte hat. Das will ich ja so einzeln gar nicht benutzen. Und jetzt ist es halt irgendwie mit drinne in den Hauptsnippets und ich muss da auch ein Kürzel geben, sonst kann ich das nicht referenzieren. Und da, da fehlt mir jetzt gerade noch momentan so diese diese dieses, Weißt du, diese Template Zusammensetzung und sowas. Aber mhm. es ist echt schon, schon ganz cool. Und was auch geil ist, ist optionale Abschnitte. Dadurch kann ich einfach irgendwie in der Signatur... Das ist geil, ja. Dadurch habe ich nämlich zum Beispiel in der Signatur habe ich immer Wenn ich einen Support-Fall abschließe, sage ich, okay, cool, danke. Wenn du noch weitere Fragen hast, äh, sag einfach Bescheid und äh, danke, dass du auch irgendwie uns unterstützt. Und das sage ich natürlich aber nicht irgendwie jedes Mal, wenn ich einen Support-Fall habe, sondern nur ganz am Ende, wenn das Problem gelöst ist. Und bisher war das halt immer so, ich habe das immer drin gehabt, habe den Cursor dann halt eben auf diesen Block gesetzt, was halt aber auch ätzend war, weil TextExpander ja immer nur irgendwie, ich glaube, nach links drückt oder sowas. Das dauert dann immer ätzend lange, bis er an die Stelle springt. Und jetzt habe ich das aber einfach als optionalen Abschnitt, der deaktiviert ist und kann dann einfach, zack, Shortcut eingeben, Tab, Leertaste und dann aktiviere ich diesen optionalen Abschnitt und dann wird es mit angezeigt. ist echt super geil. Mhm.
0: Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Mach mal. Ich, ich habe die neue Text-Expander-Version nie gesehen. bevor dem Rele- Also vor dem Release. <lacht> die haben das so geheim gehalten in, äh, innerhalb, dass ich das nie nicht mitbekommen habe, was neu ist. Ähm, ich habe auch nicht Fragen trauen. Ja. Naja. Aber lass uns... Äh, also an sich, die Neuerungen sind cool. Ähm, schade, dass es mac da draußen sind. Wir, glaube ich, wollen jetzt nicht über die Sandbox, äh, die ganze Sandbox-Diskussion hier wieder aufleben lassen. Nein. Äh, Autokorrektur, wie gesagt, finde ich in TextExpander besser gelöst als beim Core-Betriebssystem.
1: Also du hast die core Autokorrektur ausgeschaltet und benutzt nur die TextExpander-Korrektur oder benutzt du beide? nee. Beide. Ah, okay, alles klar. Weil, also Wobei ich mein, mich die vom Betriebssystem
0: aber nervt. Die vom Textexpander ja, nicht.
1: Ja, weil manchmal gibst du ein Kürzel ein oder irgendwas, was, was du eingeben willst und dann denkt der, nee, hey, ich habe aber recht. Das ist echt ätzend. Genau. aber ich, meine, das Pro- ich, ich also Genau. Meine das System. Problem, also
0: ich kann ja mal ein bisschen über diese Autokorrektur vom Textexpander reden. Ähm, die, die Menge an Snippets, die drin sind, die könnte natürlich noch größer sein, als irgendwie so, was weiß ich, 1.000, 2.000, 3.000 Snippets. Wir haben aber gesagt, wir wollen das ein bisschen kleiner halten, weil es einfach sonst zu viel ist. Und wir nehmen uns wirklich nur die allerhäufigsten Wörter, die falsch geschrieben werden und die werden automatisch korrigiert. Das war so die Idee dahinter. Und deswegen sind es nicht 1.000, sondern halt irgendwie so um die 500. Und die Idee hinter den Autokorregeln, und da unterscheidet sich das dann eben vom Betriebssystem, ist, dass es, von, dass es ausgewählte Worte sind und nicht nur Worte, die du... Also das, das Betriebssystem versucht ja so ein bisschen rauszukriegen, was du mit dem Wort, was du da falsch geschrieben hast, eigentlich meinst. Und beim Textexpander ist es so, das hat die Wörter drin, die häufig... Falsch geschrieben werden, also häufige Vertipper, tatsächlich.
1: Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, ja. Und deswegen
0: ist eben die Autokorrekturfunktion vom Textexpander besser.
1: Ja, zum Beispiel sowas wie, wie herzlich willkommen, wenn man willkommen groß schreibt, ist es halt so, dass willkommen klein geschrieben werden sollte und sowas macht das dann tatsächlich in, in Textexpander.
0: Genau, richtig. Das ist das eine und auch das andere, was das Textexpander jetzt hat, was nur die Deutschen haben, das haben wir bei der französischen nicht gemacht, ist eine alte, neue, die Gruppe noch zusätzlich mit dazu. Wir haben in Deutschland ja Rechtschreibung und so gehabt, wer es nicht mitbekommen hat. Und wer jetzt immer noch nicht sich an die neue Rechtschreibung gewöhnt hat, der sollte eben, also für den habe ich eine extra Gruppe gemacht, die man optional eben anmachen kann oder ausmachen kann, die eben dann äh, Worte, die eben in der alten Rechtschreibung geschrieben sind, automatisch auf die dort neue Rechtschreibung umkorrigiert.
1: Ja. Hörst du mir noch zu? Ja, Du hörst mich gerade nicht, oder? Ich höre dich die ganze Zeit. Aber die gibt es nicht als äh, definierte Gruppe, sondern die muss man dann separat von deiner URL abonnieren. Nee,
0: die, die gibt es auch in der App, aber die musst du separat anmachen. Wo? Ähm, weiß ich nicht. Das sollte eigentlich
1: weil, zu sehen sein. Weil ist es nicht? Ich habe als äh, Predefined Groups. Ähm, Autocorrect Snippets, Autocorrect Deutsch, Autocorrect Francais und Titbits Autocorrect Dictionary.
0: Und in irgendeiner anderen Gruppe steht nichts von wegen alte, neue Rechtschreibung? Nein. (lacht) Schade. Okay. Äh, Dann kommt die hoffentlich noch.
1: Okay. Man kann die aber auch eher... Ja, vielleicht kann man das eher... Nächstes Update, ich würde die mal anschreiben oder ist es zusammen ja, das wusste ich jetzt Auto-
0: nicht, ich habe jetzt tatsächlich den Text-Expander gestern mir nicht gekauft weil es kam ja früh raus und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt das kaufe dann ist mein Office-Tag erstmal gegessen ja. und gestern Abend habe ich es dann vergessen
1: ja, ich habe es auch erst heute Morgen vor der, Dings, vor der Folge gekauft
0: und gleich wiederum rumgenördert mit Snippets erstellen, ne? schon klar Ja, ja,
1: auf jeden Fall gleich erstmal wieder ein bisschen durchgehen, ach, das Snippet brauchst du nicht, ach, das kannst du ja mal wieder ein bisschen verbessern, oh cool, das geht jetzt, das ging ja vorher nicht
0: ja, genau, genau Ähm, genau ja, wollen wir dann irgendwie zu den den zwei
1: Endthemen kommen aber ich glaube so als Zusammenfassung wenn es nicht kommt, mit neue alte deutsche Rechtschreibung, äh, dann kann man es trotzdem abonnieren
0: ja, das wird man irgendwie bekommen können,
1: genau auf jeden Fall ähm, ja, Makun sucht noch Sprecher ganz zum Schluss hm? falls irgendein Entwickler zuhört den ich zufällig über die Makun weiß und dass sie nach Sprechern sucht äh, ja am besten bei denen melden Genau, makun.de
0: M-A-C-O-U-N ähm, Entwicklerkonferenz einmal im Jahr in Frankfurt größte deutsche Entwicklerkonferenz äh, für OS10, iOS anschauen, anmelden Vortrag halten vielleicht
1: Genau. Und alle begeistern genau. mit dem eigenen Ja, natürlich. Also bist, bist du dieses Jahr wieder dort? Nee, ich bin nicht dort. Oh.
0: Also ich bin wieder dort. Wer mich sucht. Können wir ein Hörertreffen machen? Du, also ich und dann halt die anderen zwei. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir noch irgendwie so einen Spruch, mit dem wir jetzt die Sendung beenden, oder?